0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Привычно в это время в субботу. Армен Гаспарян и Марат Сафаров в эфире. Мы ждем с минуты на минуту. К нам должен присоединиться сегодняшний наш гость. Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов покажем мы с Маратом начнем но мы поскольку уже в той или иной степени говорили про международный форум жертв памяти холокоста который произошел в израиле он конечно вне всякого сомнения одна из ключевых тем уходящей недели, затмившая, по сути дела, очень многие другие события. Но, например, в России официально теперь уже назначено новое правительство, новый кабинет министров. Конечно, часть сохранилась с прошлого состава правительства, часть министров новая, непосредственно сам новый премьер-министр. И... Вот тот шок, который испытали э, западные, что называется, обозреватели, аналитики, ну, у меня просто язык не поворачивается их назвать, советологами, на прошлой неделе, э, сменился вообще каким-то глухим молчанием на этой. То есть, ну, я все-таки ожидал, ну, хоть какой-то такой, относительно серьезный пусть, э, игры ума. Пусть демонстрации там, э, своих познаний о том, э, насколько поменяется правительство, какие люди пришли на смену, какие векторы могут измениться, а ничего этого нету, то есть вот как на прошлой неделе Леша Мухин сказал, что они искренне не понимают, что у нас происходит, э, на этой неделе, э, судя по всему, они абсолютно укоренились вообще в этом представлении, что как бы не очень понятно. Что, что произошло в России, потому что вообще я, я прочитал удивительный совершенно прогноз, было это как раз вот в то воскресенье после уже того, как у нас закончился эфир на Вести ФМ, что два главных кандидата на то, что они не продолжат работу в кабинете министров, это как это ты сейчас, наверное, тоже так же, как и я, удивишься, Это Сергей Козугетович и Сергей Викторович.
2: Ну, вот это как раз и демонстрирует уровень наших заокеанских политологов. Конечно, действительно, у меня не поворачивается язык назвать их советологами, поскольку советологи, несмотря на то, что доступа в Советский Союз у них практически никогда не было, в отличие от нынешних многих Западных аналитиков, которые Ну, если мигрантов не считать, Ну, потому что тот же
1: Авторханов извините, он вообще был частью политической системы. Да, но
2: на ней, понимаешь, тоже жить на опыте 30-х годов своих, да, в 80-е годы давать прогнозы по, значит, неизбежному распаду Советского Союза, который начнется в Средней Азии. Вот они все там искали, значит элементы распада. Напомним, что ä, представители не угадали, <свят> не угадали. Среднеазиатских республик вообще не очень-то поняли, что происходит в Беловежской пуще. Я не утрирую, а, но вам, вернее, утрирую немножко, но немножко и все-таки доля истины в этом тоже есть. Конечно, это совсем другой уровень, и поэтому разговаривать об отраслевых каких-то изменениях это сейчас не камельфо для них. Они в этом явно не разбираются.
1: Наш обещанный сегодня гость появился в студии, Дмитрий Иванович. Рады приветствовать. Добрый Армен, вечер. Марат, добрый день. Мы начали с нового состава правительства, с глухого непонимания западных журналистов, экспертов, что у нас происходит. А ваша точка зрения на новый состав правительства, на те задачи, которые перед ними поставлены. Потому что уже мне даже довелось прочитать странное утверждение, что это кабинет технический и на полгода всего.
0: Ну, кабинет действительно выглядит переходным с той точки зрения, что он формируется же на прежних, на действующих, так сказать, началах, а значит, в будущем принцип формирования будет иной. Через, так сказать, Государственную Думу Дума будет утверждать премьер-министра. И, собственно, этим, да, вот этой логикой, задается очевидное время функционирования этого кабинета до парламентских выборов, то есть очевидно, до декабря 2021 года, или до какого-то времени, так сказать, раньше, если так случится, что выборы эти пройдут раньше. — Кстати, на Западе многие
1: об этом говорят, что в сентябре или в декабре этого года. — не только на
0: Западе. Наше, так сказать, экспертное сообщество это обсуждает. Но, на мой взгляд, потенциал и лично Мишустина, и его кабинета, он вообще-то шире. И понятно, что решение принимает президент, понятно, что политическую логику определяет президент, но... В принципе, потенциал есть значит, и за пределами так сказать, того самого искомого декабря 2021 года. Что же касается самого кабинета Мишустина, то я бы назвал его правительством проектного роста. Ну, почему роста? Потому что совершенно очевидно, что главная задача кабинета... Правительства, которые были до этого в таргетировании инфляции, сдерживании ее и так сказать, приведении к величине 3%, да, значит, стабилизации значит, финансовой системы, нормализации ситуации в, там, в бюджетной сфере. чем эти оптимизации, кстати, тоже. Эти задачи во многом выполнены. И в том числе в процессе выполнения этих задач выполн, так сказать, накоплены серьезные резервы. Я хочу напомнить, что у нас 3 триллиона рублей профицит в 2019 году, по итогам 2019 года, и триллион рублей, ну, уже чуть значительно меньше, был триллион на момент жалоб Кудрина, да, значит, известных, триллион был не на средств по нацпроектам. Вот это создает эти 4 триллиона, и некоторые другие ресурсы создают значительную и подушку безопасности, ну, подушка безопасности еще есть, Фонд национального благосостояния у нас. Так вот, создают и подушку безопасности, и резервы для роста.
2: И при низкой инфляции это очень оптимальный вариант. При низкой
0: инфляции это, так сказать... Ну, то есть мы, мы подошли к точке, откуда рост абсолютно будет адекватен. Не инфляционный это будет рост. Должен быть, да, неинфляционный, значит, проектный, эффективный. Кто олицетворяет этот трост в правительстве? Всегда же должно быть лицо человек, который, так сказать, отвечает за курс, олицетворяет. Это первый, например, белоусов. Вот. Ну, его, надо сказать, он помощник президента долгие годы, да, его сватали, что называется, в правительство уже не в первый раз. Ну, возможно, для этого, так сказать, раньше не созревали условия, предположим, это да, теперь они созрели вот в виде этих самых 3% и значительных резервов. И, что называется, надо теперь тратить, тратить с умом. И вот как раз принцип этих трат, да, может быть, не конкретные проекты, хотя и о них, конечно, тоже должно быть, но принцип, вот как раз и должен задать Белоусов, потому что значит все или многие говорят о том, что и мы в этой студии говорили о том, что проекты, конечно, реализовывать нужно, но важно при этом добиться их эффективности, не растратить средства бюджетные и так далее. Почему проектный рост? Потому что в правительстве есть проектные менеджеры, которые ну, отвечали за какое-то большое дело. Например, Чернышенко который отвечал за Олимпиаду. Так сказать, Олимпиаду, это был большой проект, огромный проект, реализованный, поэтому у него в бэкграунде и административные возможности, и доверие инвесторов, и, значит, собственно, организационно-распорядительные функции, которые он там которыми он огромными располагал. Значит... Хуснулин, да, стройкомплекс, реновация. Ну, реновация сейчас вот... Так сказать, Из московского проекта. Да, заявляется, да, он заместителем Собянина был. Заявляется о том, что реновация должна быть тиражирована на федеральный уровень. Ну, я бы вот так не, не торопился, может быть, с такими прогнозами. Может быть, стоит сначала подвести какие-то промежуточные хотя бы итоги по поводу того, что было в Москве, прежде чем я в данном случае не говорю о том что так сказать, это эффективно программа осуществлена или неэффективна но все таки какой то промежуточный итог сделать по москве чтобы уже дальше Значит, как модель использована. Да, да, как модель используют. Тем более, что достижения у московских властей в сфере строительства и развития, за что, собственно, отвечал Хуснулин, их немало и без реновации. Это и развитие транспортной системы, инфраструктуры и так далее. И на мой-то вкус и взгляд, достижения Москвы и Хуснулина, они как раз намного весомее вот в этих транспортных, там, инфраструктурных. То есть, короче говоря, в той стройке, которая не связана с жилищным строительством.
2: А не только МЦК и МЦД. Чего Например, стоит?
0: МЦД... Например, развязки, удобнее стало намного ездить. Ну и, так сказать, смена тех самых инфраструктурных сетей в городе, хотя это не вполне его, кстати, сфера ответственности. Вот, потому что жилье то в Москве, как говорится, как говорят про там плодородную почву, значит пруд, воткни дерево вырастет, вот так и здесь, Тут, ну, земля там дорогая приносит доход, сказать, любой застройщик строит, продает, все, вот, ну и значит решетников тоже, так сказать человек компетентный, тоже проектный, тоже, кстати, из московского правительства, вот тоже у него опыт проектного менеджмента, еще подкреплен значит региональными компетенциями, вот такие, так сказать, чиновники и Опыт их, накопленный на конкретных направлениях, он позволяет в сочетании с общей компетентностью Белоусового обеспечения условий для роста Вот позволяет предположить, что, а, будут условия созданы для роста и модели, и, б, будут запущены какие-то крупные такие кластерные проекты Вот почему я считаю, что это правительство проектного роста По составу, по задумке, по тем функциям, которые здесь можно прочесть. А дальше, так сказать, насколько эффективна будет работа этих людей, этих чиновников. Насколько, так сказать, они будут адекватны времени, пространству и запросу общественному. Вот за этим надо будет наблюдать. Но, конечно, там и множество других функций, так сказать, социалка довольно заметно, должны будут они эти функционеры, чиновники выполнить, собственно, социальную программу президента. И сторожилы, так сказать, Силуанов, Голикова, они призваны стабилизировать. Вот эти люди, которые, чиновники, которые будут стимулировать рост, это вот прорыв. Динамика, энергия, будущее. Но ведь кто-то должен стабилизировать систему в то время, когда это осуществляется. Вот, так сказать, ветераны а, Силуанов а, значит, и а, Голикова. Ну и, собственно, сам Мишустин. Он же, при том, что добился очень значительных а, значит, ну прорывов, можно сказать, да, в деятельности налоговой службы. Там и рост. Значит, налоговых платежей и совсем другая, другой интерфейс. Приходишь, там очереди, нет, это понятно все. А главное, экономический рост был фактически нулевой, или там незначительно, и, и доходы людей практически не росли. А налоговые поступления выросли очень значительно, там за то время, которое Мамишустин возглавил ФНС. Логично предположить, что, мне так кажется, президент рассчитывает, что вот он сделал на, на нулевом росте, значит, двухпроцентный прирост налоговых поступлений. Так может, он на каких-то ограниченных возможностях, но имеющихся, действительно, вот, так сказать, запустит этот маховик, значит, роста, маховик развития. Ну, во всяком случае, а, президент создал такую конфигурацию, Сказать, ну, Мишустин предложил, а он создал. И Б, значит, ресурсы у первоначально, во всяком случае, у кабинета есть. Нельзя сказать, что их вот там, как котят, бросили, значит, в море и сказали, давайте-ка нам рост. Нет, есть ресурсы для этого, и есть условия в виде трехпроцентной инфляции. И есть инфраструктура. Банковская, финансовая, которую, кстати, тот же Мишустин создавал в значительной степени. Вот. Ну, важно теперь сосредоточиться на необходимых направлениях. Не растратить. Сделать те проекты, которые запускаются, в том числе в кластерном смысле, в отраслевом, эффективными.
1: Параллельно ведь изменения в конституции. Да, да. которые вызвали какую-то, ну на мой взгляд, не совсем адекватную реакцию людей у некоторых, да, особенно в медиапространстве, которые заговорили о том, что вообще произведен чуть ли не государственный переворот, что Конституцию вообще категорически трогать и менять нельзя. Это вот такая догма, либо священная корова, отойдите от нее все.
0: Ну... Э... Логика государственного или конституционного периода мне не совсем понятна, то есть вообще непонятно, потому что изменения вносятся по вполне определенной процедуре, процедура это определена в Конституции, и президент ее соблюдает. Вот. А что касается так сказать, голосования, то это такой просто дополнительный элемент. Ни конституция, ни конституционные законы, которые, федеральные законы, которые регламентируют принятие поправок, голосования в данном случае не требует, потому что первая, вторая, девятая главы конституции, которые определяют права и свободы и гражданина, основы, одним словом, нашего законодательства, основа основ, да, вот они не затрагиваются этими изменениями. Вот, э, так что, э, ну и потом известно, что президент наш законник, это во всех смыслах, он любит, он, он, а, юрист, б, любит, чтобы законодательство соблюдалось, в, так сказать, за за буквой закона видит его дух, вот, давайте вспомним, как его в 2007 году подталкивали к тому, чтобы он стоптал вот тогда уж, вот именно это...
1: Вы уже вот, забыли про это вот, все. Вот, нет, мы напомним,
0: мы, так сказать, да, его предлагали просто растоптать Конституцию, просто продлить там, значит, срок, и, и все бы поддержали, между прочим. Вот, но он же не пошел, на это, да, да и на
2: этой неделе буквально, да, один пожилой россиянин-то предлагал тоже конституционные изменения, да, на одной из треть президента, пожизненный
0: срок. Да, — Да-да, но это все не, не в логике абсолютно, не, не в, это не выбор Путина, его выбор в другом, как раз те конституционные изменения, которые предлагаются, они же, собственно, на двух китах. Да? Один кит — это значит, социальная политика, это МРОД, который теперь равен минимальной оплате труда, и, значит, вот конституционно будет, будет равен в случае, в случае принятия этих поправок. И, значит, индексация пенсии – это одна чаша весов социальная. Другая чаша весов – это значит, перераспределение полномочий между различными органами и ветвями власти. Значит, и Совет Безопасности, и Госсовет, и Дума Совета Федерации новых полномочия появляют, получают. Несколько ограничиваются полномочия президента, но республика все равно наша остается президентской при этом. Вот, так сказать, две, две чаши весов, на которых э, все взвешивается. На самом деле, республика наша, или там, политическая система наша должна превратиться в результате этих поправок. суперпрезидентской, суперпрезидентскую, которая она была в девяносто году, когда принимали эту в известно каких условиях там, сказать, расстрелянный парламент неработающие институты и так далее из суперпрезидентской в просто президентскую, а полномочия будут распределены между органами и ветвями власти более равномерно здесь в принципе разные звучат сравнения там с Казахстаном, там некоторые еще но какие бы ни звучали сравнения совершенно очевидно, что вот этот очевидный перекос, очевидная перегрузка да, президентского, вот этого президентского центра власти намного более значительна, чем, скажем, во Франции, где есть президент очень сильный, или в Соединенных Штатах. Вот она этим, так сказать, устраняется,
1: значит, смягчается. А многие были удивлены. Тем, что это вот сейчас, в январе 2020 года, ну вот буквально только вышли с каникул новогодних, еще не успели даже многие войти в рабочий ритм, и последовали такие судьбоносные изменения. И и все удивляются, а почему так надо срочно это было делать? Но ведь в прошлом году еще, вот на итоговой пресс-конференции, Путин, ну так... Не говорил о том, что он собирается правительство отправить в отставку Нет, ну, через 15 дней.
0: Какие-то намеки звучали, и в том числе в пресс-конференции Путина. Но я соглашусь с вами в том, что прямо эти смыслы не транслировались. Там вот. такая
1: спецоперация получилась, о которой да, знали получилось, единицы.
0: Получилось достаточно быстро. Быстро внесены поправки. Быстро они прошли предварительную процедуру в Думе. Потом были проголосованы. Вы знаете, я думаю, что президент хочет задать темп серьезный. Как один политически серьезный игрок и чиновник говорил, недавно ушедший в отставку, всем нам хорошо знакомый, но ну, я имею в виду по так сказать, его взглядам, по отношению к политической реальности, То, что нельзя сделать две недели, нельзя сделать никогда. Поэтому, значит, я Суркова имею в виду. Ну, вот. и... еще не, не, не до конца в отставку, ещё ну, еще указ не ну, подписал. Ну, вот ждем ждем да, указ. Значит, речь шла, конечно, не о каких-то длительных политических проектах, а о каких-то проектах, которые имеют конкретное политическое звучание и, значит, сказать, ясное время для развертывания. Вот это пример... Можно называть это спецоперацией, как вы говорите, а можно просто говорить о том, что президент видит просто 4 года оставшиеся до выборов президента, видит, так сказать, угрозу, которая есть, видит, значит, определенную логику развертывания политической ситуации, что вот, вот тогда рано, а тогда уже будет поздно. Вот. Он видит логику весеннего политического процесса, да? чтобы, так сказать, тоже развернуть это все. Понимаете, эта вся логика она накладывается одна на другую и задает вот этот темп достаточно жесткий, который президент... Ну потом президент известен тем, что он навязывает политическую повестку, идет через голову элит к населению, не дает там, значит, опомниться. Это не раз было. Кстати, по разным темам, и по там, олигархическому, и по значит, антитеррористической истории. рубежа да можно с гимно прямо вспоминать. Рубежать рубежа 2000 года. Много было таких сюжетов, и это верно, в принципе. Тот, кто навязывает свою повестку дня, тот заставляет других реагировать, заставляет, сказать, как-то сказать, концентрироваться и прочее. А сам вот, определяет повестку. Так что это все вполне логично. Единственное, что... Вот отставка правительства в один день с посланием президента, мне кажется, несколько странным с точки зрения логики политического планирования, потому что ну, послание важным очень было, там и конституция, там и социальный пакет довольно значительный, и было бы, на мой взгляд, было бы логично, если бы там неделю-две даже... Шло обсуждение, какое-то пропитывание общества, и темп бы не был потерян. Ну, Иванович... вот принято такое решение.
2: Трудно судить, почему иногда принимаются именно такие решения. А вот возвращаясь к правительству новому, как бы вы оценили. Новых министров, так скажем, широко гуманитарного блока, да, не только социального, здравоохранения, культура, просвещение, наука. Какие-то изменения в этом направлении? Ну,
0: изменения произошли, но, ну, на мой взгляд, на авансцену, на основные посты, на авансцену вышли, на основные посты назначены деятели, которые были так сказать, на постах второстепенных. Это, я бы сказал, естественной сменой назвал. Естественной сменой значит, политиков, чиновников на своих постах. Причем в случае, например, с Мединским воспроизводится логика, которая ранее действовала во время обновления кабинетов в 2012 и 18 годах. То есть Значит, новый министр любимого, а Мединский становится советником президента. То же самое с Орешкиным, он тоже стал министром экономического развития, бывший. Да, с назначением Решетникова он стал советником президента. То есть сохраняются некоторые очевидные процедуры, которые уже были отработаны, и Нельзя сказать, что э, президент здесь или там, премьер исключительно экспериментирует. Много того, что уже было опробовано и принесло результат.
1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян, Марат Сафаров. У нас сегодня в гостях политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В первой части говорили мы о новом составе кабинета министров и о изменениях в Конституции. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после выпуска новостей продолжим. Не переключайтесь. 17 часов и почти 33 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян Марат Сафаров. И у нас в гостях политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, ну вы а, так вскользь упомянули. В конце первой части, ну, наверное, может быть, одно из главных сегодня а, событий это отставка советника а, президента, отвечавшего за Украину, я имею в виду Владислава Суркова. А, на Украине, ну, чуть ли там не День Победы уже отмечают, потому что они искренне уверовали, что главный тормоз на пути мира и победы, это был Владислав Юрьевич. А вот, дескать, сейчас Ермак сумеет договориться с новым замом главы президентской администрации, причем сделать это в кратчайшие сроки. У них сегодня даже был тост, мне мой человечек шепнул из офиса Зеленского, за. Скорое возвращение Донбасса. Откуда у них такая уверенность, что все получится, учитывая, что ну, политику в нашей стране, в общем, как бы формирует президент.
0: Так? Безусловно, Сурков опытный, компетентный, инициативный, очень политик и чиновник. Вот. Но вы совершенно справедливо заметили, что политику формирует президент. Ее можно делать чуть инициативнее, чуть менее инициативнее там чуть более комплиментарны по отношению к Украине или чуть менее, но политика это, так сказать, одна, одна и та же. И, собственно, президент сформирует эти самые основные направления внутренней и внешней политики по той самой Конституции, которую нам предстоит изменять. Поэтому за изменения предстоит голосовать. Поэтому я не ожидаю каких-то значит, катастрофических или, напротив, прорывных изменений от того, что уходит Сурков и... Приходит Козак. К тому же, насколько можно судить, никаких претензий к работе Суркова на посту помощника президента по сказать, СНГ и Украине, высказано не было. Но ну, это, очевидно, достаточно долгий, долгий этап в его работе, который, я имею в виду Суркова, который сказать, подошел к концу. Здесь, здесь я бы не, я, я не вижу никаких э, ни катастроф, ни каких-то вторых смыслов, ни подводных камней. Все когда-то исчерпывается. И вот, кстати, сейчас, когда меняется правительство, многое э, можно обновить э, параллельно. Вот вспомним, так сказать, другие какие-то сюжеты, ну и Сурков.
1: У нас же есть некоторая часть общества, которая обожает жить конспирологией. Вот они заговорили о том, что ну, вполне может быть, что Кремль готовит все-таки новые парламентские выборы, и Владислав Юрьевич будет создавать какую-нибудь условно правую партию потому как все попытки сформировать что-то вменяемое, консервативное за все эти годы, ну, кроме как бы партии власти, вот которой у нас там больше 20 лет, они так и не увенчались успехом, хотя многие пытались этим заниматься. Ну,
0: надо сказать, что э, в свое время Сурков этим занимался, и, э, собственно, эта правая партия, Прохоровская, тогда на выборах 2011 года, она же... В значительной степени по, собственно, ну, если не по инициативе, то при, при содействии, да, так аккуратно, скажем, Суркова возникло, при, при непротивлении, не знаю. А потом возник конфликт и с Прохоровым, и, с некоторыми там деятелями, которые были выдвинуты в руководящие органы этой партии, и, значит, в качестве кандидатов в депутаты тот же Ройзман. Вот, конфликт этот был очень жестким, там появилось второе правое дело. Вот. То есть опыт портстроительства у Суркова, конечно, огромный, но вот насчет именно правого фланга, ну, пока, пока я несколько в сомнениях, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тем более, что там, надо сказать, фонтанирует общественности без э, какого-то явного вмешательства в администрации президента. Ну, партию Танчиков мы уже обсуждали. Сейчас, но, но, сейчас... уже
1: там почило в БОЗе да. уже очень активно. Да, почему? Они
0: заявляют, что вот у них будут какие-то региональные отделения. Мне кажется, скорее заявление, чем, чем Ну, реальная... после
1: последних скандалов в интернете, где главный политтехнолог постарался уйти от ответа на вопрос, чей Крым.
0: Да, это странно, кстати. Да, очень странно. все таки партия заявлена как НУС, на патриотическая. Да. Вот, и вроде бы. И, значит, и партия, вот Фаберлик... Еще условная, да. Значит, то, тоже вроде как правая, И там тоже появился, так сказать, ветеран политехнологии, давно не востребованный. Ну, из этого не следует, что, так сказать, он. Бывает же, люди там лежат в туне, да, вот как Илья Муромец. Он 33 года пролежал, потом, как говорится, встал и сказал, вот оно, значит, волшебное слово. Но
1: политика не терпит подобного рода простой.
0: Мне кажется, да, мне кажется, да. Но кто его знает? Может быть, какие-то люди великие, мы чего-то не знаем в этой жизни. Но в любом случае, это все выглядит забавно, несколько карнавально, как, и, кстати, на парламентских выборах... Я, то, как на президентских выборах 2018 года тоже вспомните в начале, там, кто только не заявлялся, с какими только идеями и так далее. Мне кажется, что и в данном случае мы будем наблюдать на, на, в начале, вот, если представить это как воронку такую, в начале мы будем наблюдать множество всяких значит, горошинок, так сказать, вот, а в горлышко-то пройдет. Те самые четыре. Опять те же самые четыре. Да, ну, например, или там что-то еще но все таки это горлышко узкое, узкое горлышко. А желающих будет сейчас одна, вторая, третья. Вот, так сказать, Прилепинская организация тоже, она как-то более рельефно обрисовалась на... Была обрисована на прошлой неделе. Некоторые тоже коллеги наши, политехнологи, медийные деятели тоже там присутствуют. Одним словом, каждой твари по паре. И, сказать, потом их будет не по паре, а больше. Вот. Будем наблюдать и радоваться за коллег.
1: Ну, для, может быть, общественного наблюдения за процессом это превосходно. А хорошо ли это для политической системы, вот ну, эта карнавальность. Ну, политической системы
0: карнавальность, на первом этапе, на мой взгляд, это позитивное свойство. Это некий она... отбор, да? Такой? Да, это отбор, это артикулирование там, политических позиций. Поскольку общество сейчас ну, ориентировано, скажем, на краткие какие-то месседжи, ну, в силу того, что изменилась там, подача просто информации, изменилась подача смысловых каких-то вещей. Когда-то в 70-е годы люди слушали шестиминутные программное обращение, а сейчас они 30-секундные ролики не могут выслушать, понимаете? Поэтому вот эта, значит, клиповость во всех смыслах и карнавальность, она востребована, людей надо привлечь. Привлечь, показать что-то и так далее. А дальше, дальше уже оргработа, которую никто не обвинял, дальше агитация, это дело, в общем, это консервативная, серьезная работа, требующая ресурсов, денег, лидеров и так далее. — Вот, то есть э, на старте будет карнавал... А на выходе четыре горошина, которые пройдут через... <смех> ну, это, так сказать, мой прогноз. Может, кстати, одна из этих горошин справедливая Россия, видимо, не пройдет, если с кем-то не сблокируется. А может быть... Опять пройдет...
1: с Родиной? Да. Это будет по счёту брак? Да.
0: а может быть... Ну, слушайте, милые бронятся, говорят, только <смех> тешатся. Вот. А может быть, это будет пятая там горошина, например, та же правая сила, которая все таки неожиданно найдет в себе так сказать, возможности и объединит. Посмотрим. В любом случае, у правых есть серьезные шансы только с крупным правым лидером. Вот Прохоров в 2011 году это был такой лидер, который который, есть? За которого голосовали на выборах, который мог мог повести партию в парламент и, собственно, преодолеть 5%. И сейчас я пока не вижу такого лидера. Во всяком случае, такого из возможных лидеров, который бы заявился и был бы готов к активной работе, к активному публичному позиционированию. Не вижу такого Ну вот масштаба Прохорова. Не
1: вижу. Ну, просто тогда получается, что у нас 21 год идет поиск правого лидера. Вот с этого начинается история объединения условно коалиции «Правое дело», которое потом стало союзом правых сил, и вот потом это такой безостановочный процесс.
0: Да, согласен с вами, это проблема, и там множество проблем. Это проблема поиска лидеров, это проблема поиска лица, это проблема поиска технологических решений. Вспомним этот самолет, на котором, так сказать, бизнес-джет, на котором летели лидеры СПС. Куда они летели? Они летели к своему поражению. Это же очевидно. Вот. Всем было очевидно, но не самим этим лидерам. Это уже выборы 2003 года. 2003 года, да. Вот. И, конечно, здесь нужно... Здесь есть особая позиция партии Яблоко, которая себя заявляет как социал-либеральная сила с очень так сказать, четким идеологическим позиционированием, с ясным электоратом, но, увы, этот электорат очень небольшой. И вот это вот ядрышко, яблочное ядрышко, оно вот... Не дает тоже, так сказать, если, если бы вот оно сошло, гипотетически говоря, я этого совершенно не желаю, я считаю, что яблоко должно быть представлено в нашем политическом ландшафте, но ну, если бы оно сошло с поля, то вот эта консолидация права электората, она была бы проще. Но либо если яблоко...
2: работает ещё постоянно смен лидеров. Да. да, либо
0: если яблоко взяло бы на себя эту функцию, так сказать, консолидации этого электората, но он не хочет завод за пределы этой ниши выходить. И э, Явлинский много раз говорил, а он же подлинный руководитель партии, что там говорить, лидеры меняют, сейчас рыбак. Сказать, была Слабунова будет тут еще но реально руководитель Евлинский Евлинский говорит нам любой избиратель не нужен нам нужен наш избиратель ну и... но он не помолодел за
1: прошедшие четверть это века это правда это
0: правда но их ниша она сжимается постепенно как и ниша так сказать некоторых других организаций вот Справедливая Россия например и сжимается практически до критических величин когда-то партия преодолевала барьер легко потом значит, получал госфинансирование, имея более 3%, теперь уже и 3% не получает. Но надо признать, стабильные сторонники у них есть, вот это самое ядро у них есть. И, в принципе, в логике мы будем с теми людьми, которые уж точно наши, в ней, как вам сказать, верное зерно, так сказать, позитивное тоже есть. Потому что они могут там отказаться от своего электорального послания и не получить вообще никого. А так они получат, ну хоть процент, ну вот своих получат. Вот, то есть э, тут множество игр. Кто будет играть в основную игру на правом фланге? Что это вот за история с Фаберлик? Что это, так сказать, еще предстоит оценить? Скорее всего, мой прогноз. Здесь будет опять много игр, как и в, на президентских выборах 2018 года. И эти много игр закончатся там... — Привычным результатом. — Тремя-четырьмя организациями, которые наберут там, по проценту, если зарегистрируются на выборах.
1: — У нас вот буквально прошла, ну, прошло чуть больше недели с момента послания Путина федеральному собранию, где он в том числе говорил, что обращаясь к главам регионов, что, друзья, так работать нельзя, и у нас дважды подряд отличается губернатор Чуваши. То есть, сначала он заявил о том, что надо мочить журналистов. Да. Ну, как-то все напряглись, мягко говоря, от такого вот употребления. Но думали, может быть, просто... Ну, вот слова он другого не нашел. Но вот последняя вот эта выходка с сотрудником МЧС, ну, это как-то вообще уже за гранью паушками. Паушками.
0: Да. Ну, так сказать, Андрей Турчак, секретарь Генсовета Единой России, поставил вопрос о выходе из партии, точнее, об исключении, значит... Эти... его во всеуслышание, Михаил Игнатьев. Да, Михаила Игнатьева. Значит, случай, конечно, вопиющий. Тут вот как раз... Э, сказать, классическая иллюстрация к замечательной фразе Прудкова про фонтан, которую я цитировал, в том числе, кстати, и на партийных тоже форумах. А, именно <св-> по, этим, по этому поводу. Если у тебя есть фонтан, заткни ему. Дай отдохнуть и фонтану <св-> Понимаете? Тут, э, Ну, кто тебя тянет, э, э, так сказать, за язык. Ну, что мы там, журналисты? Значит, во-первых, есть конституционные нормы про свободу слова. Во-вторых, есть установки президента, прямо установки президента, политической власти российской, что значит медиасообщество нужно развивать. (звук) Так сказать,
2: давать ему всякие Нет, он-то считает, что загнать, что заговор. (звук) Да, я закончу
0: сейчас. Значит, ему надо давать возможности медиа-сообществу. Вот, в-третьих, надо воздерживаться власти от прямых. Так сказать, влияние – это штука, от которой вы никогда не поборете, и даже спорить бессмысленно. Влияние власти на медиа всегда было, есть и будет. Но оскорбительное давление вот, – это совершенно недопустимо, это ну, дискредитирует власть, дискредитирует медиа, который испытывает на себе эту давление Тут, понимаете, тысячу можно привести аргументов, почему этого делать не надо. Да? Значит, Игнатьев вроде бы опытный человек, на ответственном посту. Уже ну, более 10
2: лет или около 10 лет да, как вот что,
0: так сказать Какая, что называется, муха? вот Трудно сказать. Но, но тем не менее, вот поставлены достаточно жесткие вопросы Турчаком. И вопросы-то верные. Потому что ни Конституцию никто не отменял, и Конституцию никто не отменял, и свободу слова никто не отменял. И, значит, Ценность журналистов и в целом работников медиа, так сказать, для гражданского общества и вообще для страны. Вот. Ну и в конце концов надо держать себя в руках, и иногда за это приходится, так сказать, расплачиваться, и придется, безусловно, расплачиваться. Вот Я думаю, что сказать, тут несколько возможных вариантов вот, так сказать, какого-то тайм-аута, который должен стать, взять, так сказать, там. Чувашский руководитель на подобного рода высказывания. До, собственно, решений достаточно жестких, вот, о которых говорит партия. Посмотрим, как будут развиваться события. Но в настоящее время ситуация для руководителя Чуваши, конечно, неблагоприятна.
1: — Ну, это еще и огромные имиджевые потери вообще всей политической системы. — Ну, потому, конечно, потому, конечно. — Потому что да. ну, ситуация не рядовая. Как бы, можно было бы, наверное, там списать на некое переутомление, но, судя даже по тому но видео, он сказал, он вполне пытались. себе боттер
0: Нет, они пытались, они, я имею в виду руководство Чувашии, пытались значит это как-то загладить, что это была шутка. — Дружеская. — Да, видеозапись не свидетельствует о том, что это шутка, это довольно...
2: Грубо, агрессивно. А по социально-экономическим а... параметрам и рейтингам, допустим, до этих скандальных происшествий Чувашия как себя чувствует?
0: чуваши это регион средняк. То есть ничего катастрофического, на мой взгляд, в развитии этого региона, так сказать, совершенно... совершенно нет. Вообще регионы развиваются достаточно динамично. И... Особенно а... в
2: аграрной сфере
0: и в аграрной в том числе, регионы значит, отличаются так сказать, разной эффективностью управления разными значит, показателями в развитии тех или иных там, производственных кластеров, значит, в финансовой сфере, в социально-экономической сфере. Вот. Но э, в целом отнесение региона там, э, к середняку или там, к аутсайдеру, допустим, в каких-то так сказать, оценках или рейтингах оно не свидетельствует о каком-то приговоре или о чем-то таком. Это просто оценка определенных параметров э, значит, развития. Бывают регионы, называется, с проклятием удаленный, маленький, малоресурсный. Там ничего не сделаешь, грубо говоря. И вот, так сказать, эффективность, хоть ты, так сказать, разбейся, она будет там невысока. И наоборот, регион, который получает значительную долю, сказать, финансовых ресурсов за счет например, сырьевых отраслей и налогов от них, он автоматически какие-то, так сказать, высшие позиции занимает в разных... Так сказать, и правительственных рейтингах, и так сказать, рейтингах аналитических центров, в частности, вот в нашем ОПЕК. Вот, то есть, ни, никто никому не должен выносить приговоров. <laughs> ни, ни власть так сказать, там, значит, там, тому же медиа-сообществу, ни там, я не знаю, экспертократия региона. У, у всех есть возможности развития, у всех есть своя динамика значит, и свои приоритеты.
1: Ну и, наверное, последняя тема, которую мы успеем сегодня обсудить, просто ее невозможно уже, что называется, не затронуть. Э, У нас продолжается такая политика историческая, я даже не знаю, как это правильно назвать, (кười) противостояние э, с Польшей, э, потому что под конец недели уже договорились они до того, что специально э, Советский Союз, Затягивал освобождение аушвиц беркинау Это, как я понимаю, ответ на последнее заявление Путина как раз на форуме памяти жертв Холокоста. Поляки теперь уже, я так понимаю, вообще краев не видят, да, в этой истории. То есть вот все, что можно, сейчас будет все высыпаться вплоть до девятого мая.
0: Ну, полемика достаточно жесткая, безусловно, и э, Путин выступая в Израиле на годовщине освобождения, сказать, много чего сказал, в том числе по поводу того, что там, антисемитизм в любых его формах сказать, там, неприемлем. Вот. Обнародованы за прошедшие там, примерно 10 дней серьезные документы исторические, которые из различных российских архивов, которые характеризуют собственно, и то, что происходило с польским восстанием, внутри, что называется, что варилось, да? и так сказать, действия восставших в отношении значит, русских офиц- советских офицеров, которые там были в плену, и, в общем, стратегия, которая реализовывалась в отношении наступавших, так сказать, наступавшей Красной Армии, в общем, это позволяет по-иному... Это же не по-иному, а намного более точно взглянуть на то, что происходило в 1944-1945 годах. Вот. На мой взгляд, крайне непродуктивно ставить под сомнение какие-то совсем очевидные вещи. Да? Что, что это очевидные вещи? Это выводы Нюрнбергского трибунала, например, которые назвали преступными совершенно определенные организации. которые назвали, например, Холокост, причастных к этому лиц. значит Миссия Красной Армии, Советской Армии, она была освободительной. Это очевидный факт, он был признан. Мы боролись с фашизмом вместе с войском польским, фактически, которое было частью Советской Армии, ну, на каком-то этапе. Значит, армия Краева она решала свои задачи, и так сказать, там были проблемы, прямо скажем. Сказать, потому что задачи эти были связаны с... Ну, как любые политические задачи правительства, которое находится в изгнании. Это, а, всегда непросто, б, так сказать связано с компромиссами, и, в, восставшими пытаются руководить люди там, за полторы тысячи километров, естественно, там... Какие-то интересы реализуются э, далеко, не, 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 там, э, далеко не только польского народа, скажем так. Вот, так что э, полемика это действительно разгорается, и хочется надеяться все-таки на то, что э, российские и польские власти, российские и польские историки, которые детально этим занимаются, все-таки найдут какой-то компромисс. Хотя э, сейчас вот этот градус взаимного недовольства, он достиг, конечно, необычайных величин. Не стоило, безусловно, не стоило польским властям и общественности заявлять о равной ответственности СССР и Германии за начало Первой мировой войны. Все тогда стремились обезопасить себя, значит, достичь безопасности. У всех были пакты с Гитлером. У Польши был такой пакт. У Чехословакии был такой Польша
1: самая первая почему? Вот еще. именно.
0: И у Советского Союза был такой пакт. Понимаете? И, э, э, так сказать... Э, э, да, в итоге пострадала вот в сентябре 1939 э, года Польша. Ну, потому что вот сыграл этот пакт, что называется, да. Э, значит, я полагаю, что э, есть равная ответственность целого ряда держав, в том числе СССР, Польша, Чехословакия, Британия, ну или примерно равные, за там, то, что там, Гитлер попуститель... попустительствовали Гитлера условно говоря, в 30-е годы. И не... Но нельзя никоим образом сказать, что значит, Советский Союз ⁇ это главная страна, которая несет за это ответственность. Все пытались с ним договориться. Понимаете, все пытались договориться, чтобы не попасть в мясорубку. Польша договорилась неудачной, попала в нее. Вот, вот, собственно, вот, вот такая история это была. Вот. А значит, теперь, конечно, прошло много лет, и события эти стерлись у многих из памяти. Конечно, их надо
1: освежать. Чем мы будем заниматься в преддверии 75-й годовщины Великой Победы во Второй мировой войне? Дмитрий Иванович, спасибо, что были спасибо с нами. Вам. Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». У нас сегодня в гостях был известный российский политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него программа «Бывшие». Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.